0: Hallo, das Team des DBSV Jugendclubs ist heute auf Zoom versammelt, weil wir euch unser neues Projekt vorstellen wollen, uns ein bisschen einen Ausblick geben wollen, was euch in den nächsten drei Jahren so erwartet. Dann haben wir uns aber auch überlegt, dass wir vorher nochmal uns vorstellen, weil vielleicht nicht allen genau klar ist, wer sich eigentlich hinter dem DBSV Jugendclub verbirgt. Und außerdem haben wir eine brandneue Kollegin, die wir euch natürlich vorstellen wollen, denn die kennt garantiert noch niemand. Und das wollen wir heute ändern. Fangen wir mal an mit meinem Kollegen Felix.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Felix. Meine Stimme habt ihr vielleicht schon ein paar Mal gehört. Ich bin schon seit drei Jahren hier beim DBSV Jugendclub. Ich bin zusammen mit Robbie Hauptamtler beim DBSV und organisiere hier die ganzen tollen On- und Offline-Veranstaltungen mit, die wir so die letzten Jahre angeboten haben. Ich bin selber sehbehindert, sehe noch ungefähr zehn 10%. Und freue mich riesig auf die ganzen interessanten, spannenden Sachen, die wir in den nächsten drei Jahren so anstellen werden.
0: Okay, und dann kommen wir zu unserer neuen Kollegin im Team, Alice Rollet. Du bist ja ganz neu zu uns gestoßen und wirst mehr oder weniger die Aufgaben übernehmen, die Annika Dipp bisher ausgeübt hat. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo an alle. Also ja, wie gesagt, ich bin Alice ich habe vor kurzem angefangen, bei der DBSV zu arbeiten und ja, ich freue mich sehr über die Arbeit von DPS zu lernen und äh, wie ihr das äh, vielleicht gehört habt, äh, ich komme aus Frankreich, ich bin 25 Jahre alt, ähm, ich habe äh, in Frankreich und Norwegen und Belgien auch gewohnt und ich freue mich auch sehr, hier äh, jetzt in Berlin zu wohnen, seit zwei Jahren bin ich schon in Berlin und ja, gefällt mir, mir sehr, diese Sprache und, und Kultur kennenzulernen und, äh, ich bin mittlerweile ein großes Fan von Abendbrot und Tartorte und äh, ja, <lacht> sehr, sehr aufregend. Und meine Freizeit, ich spiele auch gerne Klavier, ich lese Krimi und äh, ich habe auch vor kurzem angefangen, Schallplatte zu sammeln. Genau, und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin ge gespannt, mehr über ähm, dieses Projekt zu lernen und dieses Thema Selbstwirksamkeit.
0: Ja, okay, das klingt ja spannend. Da war ja einiges dabei, was ich auch noch nicht wusste. Schallplatten sammeln. Darauf muss ich dich demnächst nochmal mal ansprechen. Mhm. Ähm, ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin Robbie, Robbie Sandberg. Ich, ähm, Meine Stimme kennt man vielleicht aus dem Podcast des DBS für Jugendclubs, den ich betreue, das DBS für Jugendmagazin. Dann kümmere ich mich ähm, um den Twitter-Kanal und natürlich ähm, mit Felix zusammen auch um die Organisation unserer wie er das schon sagte, On- und Offline-Angebote. Und ähm, Offline-Angebote hoffen wir natürlich, dass die ähm, bald in Hülle und Fülle wiederkommen, dass wir mal wieder rausgehen können, uns treffen können, in einem Raum sitzen können und palavern können, ähm, Präsenzseminare abhalten. Und ähm, das ist eine gute Überleitung zu dem, was wir eigentlich so in den nächsten drei Jahren vorhaben. Ähm, vielleicht, Felix, kannst du mal einen kurzen Überblick geben, was die Leute so erwartet?
1: Genau, also für unser neues Projekt, das heißt ja, wir sehen keine Grenzen, haben wir uns überlegt, wir wollen Veranstaltungen anbieten oder Themen behandeln, von denen man als Sehender oder manche auch als Sehbehinderter sagen würde, das ist ja ganz schön, aber da hat man als Blinder garantiert seine Probleme und kann das nicht umsetzen. Genau mit diesen Themen wollten wir uns nicht zufrieden geben und darum haben wir neun Bereiche zusammengestellt, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Der erste Bereich, um den es gehen soll, ist Heimwerken. Also alles vom Ikea-Schrank aufbauen bis hin zu Reparaturen im eigenen Haus, bohren, dübeln, sägen, Lampen anschließen und so weiter. Alles Sachen, bei denen wir zusammen rausfinden wollen mit euch, ob und wie das denn funktioniert. Wer im Haushalt gearbeitet hat, muss auch irgendwie gut essen. Darum ist unser zweites Thema Kochen. Also wirklich vom Eierkuchen bis zum großen Gänsebraten. Wir wollen wissen, was ihr schon macht. Und natürlich, wobei man noch den ein oder anderen Kniff nachholen muss. Manchmal ist das ja in der Küche nicht so einfach, wenn man nicht so ganz sieht, was man macht. Ich selber äh, lasse öfter mal ein Stück Fleisch etwas sehr dunkel werden. Aber da können wir ja zusammen <lacht> dran arbeiten. Dann ähm, haben wir Haushaltsführung. Putzen und Reinigen, ich bin ganz ehrlich, das ist nicht so mein Thema. Ich bin äh, eher der chaotische Typ, aber das, ähm, auch da kann ich ja an mir arbeiten in diesem neuen Projekt und wir wollen zusammen rausfinden, wie man denn seine Wohnung gut sauber hält, falls mal die Freundin, Mutti oder Papa unangemeldet zu Besuch kommen. Dann unser viertes Thema ist Umgang mit Verwaltungsverfahren. Und Dokumenten, ich glaube, damit hatte jeder schon mal zu tun, egal ob ich jetzt einen BAföG, einen Arbeitslosengeld 2 oder einen Förderantrag stelle, um Papierkram kommt man ja in Deutschland nicht so wirklich rum, darum wollen wir uns angucken, alleine Briefe kor korrekt zu schreiben und zu formatieren, wie man Anträge zur Liederschrift stellt, damit man sie nicht selber ausfällen muss und natürlich die ganzen Unterlagen auch vernünftig aufzubewahren und abzuheften. Unser fünftes Thema ist Körperpflege und Schminken. Also alles, was schön macht für Männer und Frauen. Wir wollen uns schminken oder, und natürlich auch herausfinden, wie, äh, wie sehen wir denn eigentlich gut aus, was unsere Klamotten angeht. Welche Klamotten stehen uns? Welche Klamotten passen mir? Und äh, wie kriege ich das überhaupt erstmal raus? Der sechste Bereich ist dann Outdoor-Aktivitäten. Also alles, was einen vor die Tür zieht. Ich selber bin begeisterter begeisterter Camper und musste vor vielen, vielen Jahren, als ich damit angefangen habe, erstmal rausfinden wie man so ein Zelt überhaupt aufbaut, wenn man äh, keinen Zugang zur Anleitung hat. Und wir werden da noch viele andere Sachen planen, damit euch, ich weiß, Robby ist begeisterter Geocacher. Ich habe da jetzt auch ein bisschen die Nase reingesteckt und bin gespannt, das noch ein bisschen weiter zu vertiefen. Und anschließend daran Orientierung und Mobilität. Draußen im Wald und im Zelt, das ist ja ganz schön, aber irgendwie muss man ja auch gezielt von A nach B kommen. Das heißt, wie navigiere ich in der Stadt, finde meine Busfahrpläne raus und komme sicher an den Ort, zu dem ich eigentlich möchte. Unsere achte Kategorie ist Handarbeiten und andere Hobbys. Also alles, was man mit den Händen machen kann. Ganz klassische Sachen, Stricken, Häkeln können wir uns zusammen anschauen. Da kenne ich viele Leute, die nicht sehen, die da auch viel Freude dran haben aber auch äh, ausgefallenere Sachen wie wie Brettspiele basteln und vieles vieles mehr und unser neunter Punkt ist dann nochmal ein Highlight das haben wir übertitelt mit Erlebnissport also ganz viele ausgefallene Sportarten ich erinnere mich auf dem Louis Braille Festival einmal an einer blinden Schießanlage gestanden zu haben das fand ich sehr spannend aber wer weiß vielleicht gehen wir auch zusammen Fallschirmspringen das äh, können wir zusammen mit euch rausfinden was ihr was euch interessiert und was ihr machen wollt. Ja, das sind die neuen Themenbereiche, wo wir in den kommenden drei Jahren keine Grenzen sehen wollen.
0: Genau, und jetzt äh, muss ich sagen, dass ich ganz der professionelle Moderator <lacht> vergessen habe, eine wichtige Person in unserem Kreis äh, dazu aufzufordern, sich vorzustellen. Das ist Rainer. Hallo Rainer. Ja, hi. Und ja. du also, hast nämlich jetzt den Part, also kannst du dich natürlich auch erstmal gerne vorstellen, aber dann auch zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Also was ist der Anlass?
3: Ja, ich bin Rainer Delgado und ich bin Sozialreferent beim DBSV, schon ganz schön lange, seit 2003. Ich bin auch eigentlich, nee, ich bin überhaupt nicht mehr jugendlich, sondern schon ganz schön erwachsen, hoffe ich jedenfalls. Und äh, habe eben äh, als Sozialreferent ganz äh, viele Themen wie Taubblindheit, Bildung, Sport, Kultur, ähm, ja, Frauen, äh, Senioren und so weiter. Aber Jugendarbeit ist eben auch eins meiner Themen und äh, ja, und, und auch vor allem eins, das sehr viel Spaß macht. <lacht> und ja, ich habe auch viele Hobbys. Ich spiele auch Klavier und noch ein paar andere Instrumente und mache gerne Musik. Äh, ich spiele auch gern Schach, in letzter Zeit wieder etwas mehr ähm, und mache gern Sport. Äh, ich habe zum Beispiel ein Laufband zu Hause, auf dem ich laufe. Ja, äh, unser neues Projekt. Äh, wir sehen keine Grenzen. Das ist äh, ein äh, Spruch eigentlich, den ich von einem Sportverein aus Brasilien habe. Da heißt es We see No Obstacles. Also wir sehen keine Hindernisse im Prinzip. Und das ist ja, ist ja so ein Wortspiel. Also wenn wir halt schlecht sehen oder gar nichts sehen, dann sehen wir auch die Hindernisse nicht. Und, und ich glaube, das sagt schon ein bisschen aus, worum es geht. Also dass man sich auch von Hindernissen nicht aufhalten lässt, indem man erstmal gar nicht davon ausgeht, dass sie da sind. Und oft habe ich aber so das Gegenteil erlebt. Wir haben vor vielen Jahren meine Jugendfreizeit angeboten hier in Berlin. Und dann haben sich Leute auch gemeldet und gesagt, ja, wie komme ich denn da hin zu dem Hostel? Und drei Leute haben hintereinander angerufen und unabhängig voneinander gesagt, als Blinder kann man sich ja in so einer Stadt wie Berlin alleine überhaupt nicht bewegen. Und da habe ich gedacht, oh, das war schrecklich. <lacht> Wenn so viele Leute das sagen, also gerade auch junge Leute die, die sagen, nee, das, das geht gar nicht. Also nicht, ich kann das nicht oder das ist ganz schön schwer oder ich muss das erst noch lernen, sondern zu sagen, als Blinder geht das halt gar nicht. Und ähm, so Sachen in der Art höre ich öfter. Jemand hat mal zu mir gesagt, samstags kann ich nicht einkaufen gehen, weil mir samstags im Supermarkt äh, keiner vom Personal helfen kann. Wo ich auch denke, naja, klar, man braucht öfter mal Hilfe im Supermarkt, aber Viele Sachen kann man auch alleine finden. Und ähm, ja, so merke ich oft, dass sich Leute so selber Grenzen setzen und sagen: Ja, das kann ich als Blinder nicht und da brauche ich halt Hilfe für. Und äh, wenn ich die Hilfe gerade nicht kriegen kann, dann kann ich das halt nicht machen. Und äh, sich da selber beschränken und sagen, ja, ich muss jetzt zu Hause sitzen oder andere machen jetzt dies, aber ich nicht, weil ich das ja nicht kann. Und dieses, sich keine Grenzen zu setzen heißt für mich, äh, erstmal zu sagen, also wahrscheinlich kann ich alles. Und ähm, ich muss halt rausfinden, wie. Und äh, klar gibt es dann immer auch Einschränkungen, dass Sachen schwieriger gehen oder einzelne Details auch gar nicht gehen oder ich unterwegs mir auch äh, Hilfe holen muss oder mal fragen muss andere Leute. Aber ähm, es gibt fast keine Sachen, wo ich sagen muss, äh, da kann ich jetzt leider nicht mitmachen weil ich sehbehindert oder blind bin und weil ich keinen habe, der mir da hilft. Und äh, ja, das, das äh, wollen wir in diesem Projekt so ein bisschen äh, gemeinsam auch ausfinden und auch dokumentieren, dass man das dann auch im Internet nachhören, nachschauen und nachlesen kann, wie solche Sachen gehen. Und äh, so, so wollen wir eben viele Leute ermutigen, ähm, bei, bei den Dingen, die sie jetzt äh, speziell reizen würde, ähm, zu sagen, ja, mal gucken, äh, wahrscheinlich geht's. Ich kann mir das ja gerade nicht so richtig vorstellen, wie, aber bestimmt geht es. Und, ähm, und eben nicht so, also nicht auf zum Beispiel seine Eltern zu hören, äh, die, die keine Ahnung von Blindheit und Sehbehinderung haben, die sagen, nee, also alleine, da kannst du nicht dahin fahren, da kannst du dies und jenes nicht machen. Oder auf Lehrer oder andere Leute, die, die mit Blindheit und Sehbehinderung nichts zu tun haben, zu hören und sich da einschränken zu lassen, sondern zu wissen, es gibt andere blinde und sehbehinderte Leute, die machen sowas auch. Ich, ich habe auch ein Netzwerk, die Selbsthilfe, wo ich nachfragen kann, wer, wer kennt sich damit aus und äh, kann im Prinzip so ziemlich alles, was ich gerne möchte, auch in Angriff
0: nehmen. Was du gerade gesagt hast, ähm, Rainer, das erinnert mich ganz stark an ein Buch, das ich mal gelesen habe von einem ähm, US-amerikanischen blinden Anwalt und Aktivisten, James Omwig heißt der, der hat auch in der National Federation of the Blind äh, mitgewirkt und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Freedom for the Blind, the Secret is Empowerment, also quasi das Geheimrezept für die Befreiung der Blinden ist die Ermächtigung oder Befähigung und da drin, ähm, also es geht eigentlich um seine Erfahrungen in, in den USA der 60er und 70er Jahre. Ähm, und da war natürlich Diskriminierung blinder Menschen sozusagen gelebte, gelebter Alltag. Aber er stellt dann halt Thesen auf und Argumente, die heute auch noch gelten. Also man, wenn man das liest, möchte man manchmal die Faust in die Luft recken und sagen, yes. Ähm, weil er zum Beispiel auch sagt, dass das ganze Blindenwesen oder die blinden Blindenbildung zu der Zeit in Amerika ähm, halt so ausgerichtet war, dass Blinden möglichst ihre Grenzen bewusst gemacht werden und die möglichst in irgendwelchen Anstalten ohne viel Aufwand gehalten werden. Und man sagte, nee, also studieren, das kannst du eh nicht, geh mal in die Werkstatt und flechte Körbe oder so. ne? Und ähm, dann sagte er, dass man halt dadurch, als, also wenn du als blinder Mensch in einer Umgebung aufwächst, wo du niemals Bestärkung oder Ermutigung erfährst und alle dir immer nur sagen, was du nicht kann, kannst, dann glaubst du das irgendwann auch. Weil du kannst ja auch noch nicht mal in deiner Peer Group Leute, von, an denen du siehst, dass die irgendwas machen, wo man sagen kann, oh ja, das will ich auch oder das, das geht ja tatsächlich. Und er sagt, das Erste, was man ändern muss, ist eigentlich die Einstellung der Leute zu sich selbst. Also dass sie selbst den, den, die, die Haltung gewinnen, ich kann das.
1: Also ich glaube auch, dass dieser, dieser Peer-Support total wichtig ist. Ich bin ja in einer brandenburgischen Kleinstadt groß geworden, was, glaube ich, so der äh, Inbegriff von na ähm, ja nicht Intoleranz aber doch etwas veralteten Ansichten ist und ähm, ich hatte zum Glück meine Familie neben mir die immer gesagt hat hier du probierst es, du probierst das erstmal selber bevor wir dir helfen und so kommt man dann halt auch zu den Erfolgserlebnissen die einen dann wirklich dazu bringen, auch später Sachen selber auszuprobieren, bei denen es äh, Barrieren gibt. Und ich bin da heute noch sehr dankbar dafür, dass mir auch mal jemand in den Hintern getreten hat und mich gezwungen hat, Sachen selber auszuprobieren und selber rauszufinden. Ja. Das ist äh, alleine manchmal überhaupt nicht einfach und das soll deshalb auch einer der Schwerpunkte dieses Projekts sein.
3: Ja, und es äh, geht nicht darum, äh, dass man jetzt der Superblinde ist oder die Superblinde oder Sehbehinderte. Also Sagen wir mal, wenn, wenn ich irgendwo hinfahren muss, also in eine andere Stadt und äh, klar, dann, dann fahre ich da vielleicht mit Zug hin, komme da am Bahnhof an, äh, dann, dann bin ich auch nicht so super, dass ich weiß, wo äh, jetzt die Treppe ist, die vom Bahnsteig runterführt, in welche Richtung ich dann zum Ausgang muss, äh, welche Buslinie da zu, zu meiner Adresse hinfährt, die, die ich brauche. Also ähm, da man... man hat schon Herausforderungen, wenn man Dinge alleine tun will. Aber es hängt eigentlich nicht davon, ob man möglichst fit ist und alles alleine kann. Sondern ähm, wichtig ist äh, zu wissen, in, in jeder Situation gibt es eigentlich äh, Unterstützung. Also ich kann Leute finden, die mir helfen, die mir sagen, wo ich jetzt als nächstes lang muss. Und ähm, also wir sind ja nicht irgendwo, wo man im Urwald sich verläuft und dann äh, verhungern muss oder von wilden Tieren gefressen wird, sondern äh, selbst wenn ich mal irgendwie fünf Minuten irgendwo rumirre und gerade keiner da ist, also irgendwann finde ich wieder jemanden, den ich fragen kann. Und ähm, das ist eben also auch, äh, die, dieses sich keine Grenzen zu setzen, heißt nicht, dass man keine Fehler macht. Sondern dass wenn man zum Beispiel, heißt auch nicht, dass man sich nicht verirrt, sondern es heißt, dass wenn man sich verirrt hat, dass man auch wieder zurückfinden kann. Ja.
1: Genau, da greift es, glaube ich, ganz gut rein, Rainer, was du vorhin gesagt hast. Man soll sich da nicht von anderen Leuten reinreden lassen und erklären lassen, was man nicht kann, die vielleicht mit dem Thema entweder in Eigenerfahrung oder generell nichts zu tun hatten. Denn nur wir, die betroffen sind, kennen ja auch alle neuen Möglichkeiten ich habe Freunde, die zumindest früher, das ist ein Erlebnis, das mir ganz eingängig im Gedächtnis geblieben ist, wir haben uns verabredet, an einem Ort, wo ich noch nicht war. Und die waren, ehrlich gesagt, nachdem sie gewusst hatten, dass ich nicht, fast nichts sehe, dann doch beinahe entsetzt, als ich da eigenständig aufgeschlagen bin. Und ich musste dann eine sehr lange Diskussion darüber führen, dass Google Maps auch für alle anderen Leute funktioniert. Und wenn man die richtigen äh, technischen Hilfsmittel kennt, sollte man sich davon niemandem äh, reinreden lassen und sich nur selber die eigenen Grenzen bewusst machen. Finde ich jedenfalls immer.
0: Ja, ich wollte noch mal ein, ein Wort aufgreifen, das ähm, äh, du eben gesagt hast, Felix, Erfolgserlebnis. Ja, Also das ist ja, für ich glaube, für die persönliche Entwicklung ganz wichtig, dass man Erfolgserlebnisse hat. Wenn ich zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch führe und ich werde dann genommen, dann kann ich mir auch auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe die Leute überzeugt wegen dem, was ich gesagt habe. Ähm, habe ich die überzeugt, dass ich der Richtige bin? Nicht, weil jemand anders für mich gesprochen hat, ähm, sondern das habe ich quasi selbst erreicht Und das ähm, natürlich ist das, das größere Ziel, ist dann den Job zu bekommen. Aber diese Erfahrung, ähm, ich kann selbst etwas erreichen, dieses ähm, Erleben eines persönlichen Erfolges, das ähm, bestärkt einen ja auch, das stärkt ja auch das Selbstbewusstsein.
2: Und, und könnt ihr euch äh, zum Beispiel eine Erfolgsergebnis erzählen? Was so, habt ihr gelernt und ja, eine Euro Erfahrung?
0: Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt blind ist, dann hat man natürlich... Ähm, Vielleicht Erfolgserlebnisse in Dingen, die für Sehende jetzt mehr oder weniger normal sind. Also zum Beispiel, die meisten Sehenden würden wahrscheinlich einen allein bewältigten Einkauf nicht als Erfolgserlebnis betrachten, aber wenn man blind ist ähm, und das vielleicht vorher noch nicht so konnte und sich das dann auf einmal traut und merkt, hey, das geht ja, ich kann tatsächlich alleine einkaufen gehen. Ich bin nicht mehr abhängig von einer sehenden Person, die dann erstmal Zeit für mich haben muss und deren Geduld ich strapazieren muss, weil ich das Joghurtregal von A bis Z vorgelesen haben möchte, sondern ähm, ich kann mir das jetzt irgendwie selbst erarbeiten. Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl der Befreiung oder auch so Situationen, was Rainer eben sagte, wenn man irgendwo ähm, hinreist und dort dann quasi auf sich gestellt ist und, und alleine klarkommt. Das gibt ein unglaubliches, fast ähm, rauschhaftes Gefühl. <lacht>
3: okay. Und
1: das und das kann ja in allen Lebensbereichen sein, wo man sich diesen, ich nenne ihn jetzt mal, Kick abholt. Jetzt haben wir ganz viel über Orientierung und so draußen gesprochen. Aber das kann ja auch mit Hobbys zu tun haben, auf die man schon lange ein Auge geworfen hat. Ich bin, wie gesagt, nicht ganz voll blind. Ich bin hochgradig sehbehindert. Und ich habe äh, vor kurzem in der Pandemie ein Hobby angefangen, von dem ähm, mir ganz viele Leute um mich herum gesagt haben, dass es nichts für mich ist. Ich habe nämlich angefangen, ähm, Miniaturen für Brettspiele und fürs Rollenspiel zu bemalen. Und ähm, die, das ist sowieso ein Hobby, wo es darum geht, viel Arbeit, in, eine, in ein kleines Ding reinzustecken. Es ist ein handwerkliches Hobby, aber ich finde der, der Genuss, äh, auf das fertige Produkt zu schauen und damit zufrieden zu sein, ist noch viel größer, wenn man äh, vorher durch ein paar mehr Reifen springen musste so. und man muss sich ein vernünftiges Beleuchtungs- und Vergrößerungssystem überlegen, damit man arbeiten kann und ähm, das kann äh, so einen kleinen persönlichen Triumph natürlich auch noch versüßen, wenn man ein paar Aufgaben mehr zu bewältigen hat bei diesem ja. Bei diesem Vorhaben, das man auf dem Zettel hat.
2: Ja, definitiv.
3: Ich habe mal, als ich 18 war, an einem Schachturnier teilgenommen in, in der Eifel. Und, und das war eben so, ich, ich wusste eigentlich nur, äh, das findet in der alten Synagoge statt. Und ähm, dass es irgendwo auch ein Hotel gibt, wo ich übernachten könnte, und dann bin ich also äh, da mit dem Zug hingefahren. Da musste ich erstmal nach dem Bus gucken, der da in die Stadt reinfährt. Ähm, da da, da gab es Internet noch nicht und so. <lacht> und musste mich da also mit, mit Lupe auf den Fahrplänen orientieren und habe dann eben auch Leute gefragt und so. Und musste eben auch dann hingehen zur Turnierleitung und sagen: Hier, ich, äh, ich muss immer wissen, wer ist mein Gegner, weil ich das äh, da auf der Tafel nicht lesen kann. Musste den Gegner dann auch sagen: Hier, ich. Äh, ihr müsst mir die Züge ansagen, weil ich die nicht immer sehe und, und so. Und bin dann eben am ersten Abend auch äh, zu, zu diesem Hotel dahin, äh, um, um mir da noch ein Zimmer äh, zu nehmen, wo ich die Adresse nicht so genau wusste und habe dann wirklich so im, im letzten Abendlicht das noch gefunden und da auch noch ein Zimmer gekriegt und so. Und dann waren da auch welche äh, die, die ich vorher nicht kannte, die, die auch an dem Turnier teilgenommen haben, mit denen ich da abends immer zusammengesessen habe. Und es war irgendwie äh, nett. Also klar, ich war auch irgendwie so ein bisschen alleine da, aber ähm, ich habe eben gemerkt, ich kann alleine irgendwo hingehen und irgendwas machen. Und ich muss nicht sagen, ich brauche jemanden, der mit mir da hingeht. Also, was heißt ich, mein, mein Bruder hat auch Schach gespielt, dann hätte ich sagen können: Hier, äh, nimm doch du da auch teil, dann können wir das zusammen machen und dann bin ich da nicht alleine, äh, sondern äh, ich kann einfach sagen: Ja, ich will das jetzt machen und ich mache das. Und es genau, und ist dann eben ein bisschen anders, wie wenn jemand sehen, dass, äh, das macht, aber ich, äh, ich habe eben alleine dieses Erfolgserlebnis zu sagen: Ich, ich konnte das machen.
2: Und hat, ja. hat jemanden da eine Rolle gespielt, zum Beispiel ähm, für Inspiration? Also, Robi, du meintest, ähm, du erzählte über das Buch in den USA, und die Anfluss der Umgebung. Hat jemanden eine blinde Person euch besonders inspiriert? Also, im Sinne, dass diese Person euch gezeigt hat, dass äh, es ist möglich ist, sich, äh, trau äh, sich zu trauen, Dinge ohne Hilfe zu tun.
0: Ja, ich hatte. Also es ist aber jetzt keine berühmte Persönlichkeit oder sowas, sondern ich hatte halt einen Schulkameraden, der war jetzt nicht in meiner Klasse, der war ein paar Jahre älter als ich und ähm, mit dem habe ich so, als ich so 17, 18, 19, 20, 21 war, ähm, ganz viel zusammengehangen und der da halt so ein paar Jahre älter war als ich und ziemlich äh, gut connected war. Wir haben beide Musik gemacht und so hat er mich ähm, in sehr vielen, äh, Gruppen mit, mitgenommen und eingeführt und mir ähm, ganz viel gezeigt. Und der hat mir auch immer, also fast wörtlich gesagt, ähm, lass dich doch nicht ähm, einschüchtern, weil du blind bist oder so. Ne? Also warum sollst du das nicht können? Versuch das so einfach mal. Also der hat mich sehr ähm, inspiriert
1: bei mir war das äh, war das ähnlich. Bei mir war es erst die Familie, die mich ein bisschen getreten hat. Bei mir war es der Weg zur Schule, bei, wo meine Mutti in der zweiten Klasse gesagt hat, du, wir wohnen hier in einer Kleinstadt, du musst dich morgens nicht zur Schule fahren lassen von irgendwem. Jetzt äh, machen, gucken wir zusammen, dass du gut zur Schule kommst. Das war der eine Punkt. Danke, Mama. Und der zweite Punkt war, als ich das erste Mal einen anderen Erwachs oder einen erwachsenen sehbehinderten Menschen kennengelernt hatte, habe, da war ich äh, zu Besuch bei meiner Tante in Hamburg und durfte damals äh, Salia Kawatte kennenlernen. Den, den Namen könnte man, könnte man vielleicht kennen. Das war das erste Mal, dass ich äh, gemerkt habe, okay, erstmal gibt es andere Leute, die schlecht gucken können und diese Leute kriegen parallel ihr Leben auf die Reihe, gehen arbeiten, die treiben Sport und da habe ich so mein erstes inoffizielles O&M-Training bekommen in der großen Stadt in Hamburg, aus meinem kleinen Provinznest, so ein paar kleinen Tricks, wie man sich als Sehbehinderte orientiert und das hat mir äh, sehr geholfen, einfach zu sehen, es gibt Leute, denen geht es genauso wie ich und die kriegen trotzdem alles auf die Reihe und lassen sich nicht von irgendjemandem zurückhalten. Und das fand ich sehr beeindruckend damals und das begleitet mich bis heute, glaube ich, noch. Diese Erlebnisse sind, glaube ich, ziemlich, ziemlich wichtig, waren mhm. sie jedenfalls für mich.
2: Also es kommt am meisten von der Familie, Freunde, Kreis.
0: Ja, aber das kann eben halt auch genau andersrum sein. Also es, vielfach ist es ja so, dass, die, dass das soziale Umfeld blinder äh, Kinder, sage ich jetzt mal, eben nicht weiß, was man Blinden zutrauen kann oder dass man überhaupt ihnen was zutrauen sollte ähm, und dass auch ein blinder, blindes Kind mal hinfallen äh, muss, um, um halt zu lernen, wie ein sehendes Kind auch, ähm, wie, wie das ist zu fallen und wie man sich davor schützen kann oder einfach damit zu leben, dass es mal wehtut, sondern die, dass sie dann halt überbehütet werden. Und ich weiß noch, ich hatte, in der, ich bin ja jetzt in Hamburg zur Blinden- und Schule gegangen, also quasi Sonderschule, und dann hatten wir ich glaube, in der sechsten Klasse kam ein neues Kind in die Klasse aus einer anderen Stadt, der war zwölf und der konnte ganz grundlegende Dinge nicht, also der konnte zum Beispiel von seinem Anorak den Reißverschluss nicht alleine zumachen mit zwölf und da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht, wie, wie wie kommt denn das, dass jemand das nicht lernt und und was sind das für Eltern, die dem, also man muss ja nicht unbedingt ähm, ein LPF-Training besuchen, um zu lernen, wie man einen Reißverschluss zumacht, das können einem auch die Eltern beibringen, warum machen die das nicht? Das Kind, das wird in der Großstadt quasi die ganze Zeit in einem Zimmer gehalten, wird mit Hörspielkassetten gefüttert und bekommt das Brot geschmiert, bekommt die Schuhe gebunden, weil die Eltern vielleicht auch hilflos sind oder denken, das kann man dem Kind nicht zumuten. Und dann geht es halt in die andere Richtung. Mhm.
2: Eine extreme Betreuung, dann hat das eine negative Wirkung. Ja, das, das
0: finde ich ein gutes Wort, Extrembetreuung. <lacht> <lacht> ausgezeichnet.
2: Ja, man
3: sagt ja auch so überbemuttern, ne, dass man äh, als, als blinder oder behinderter Mensch halt alles abgenommen bekommt. Komm, ich mache dir das schnell. Weil ich kann das ja äh, viel besser und schneller als du. Da musst du dich nicht so damit abmühen. Und, ähm, und äh, für, für uns ist es aber eigentlich kein Abmühen, sondern ist es ist halt ganz normal das, wie wir das machen. Ne, also wenn ich äh, wenn ich mein Brot schmiere oder wenn ich Essen koche oder eben auch, wenn ich mich in der Stadt orientiere, natürlich ähm, ist das aufwendiger, anstrengender und dauert auch länger teilweise, ähm, als wie Sehende das machen. Aber das heißt ja nicht, dass ich, äh, dass ich das deswegen nicht alleine mache.
0: Mhm. Ähm,
3: sondern äh, im Gegenteil, Also ich, ich muss es trotzdem machen, weil es mein Leben ist, <lacht> sozusagen. Weil ich nicht mein Leben äh, quasi von anderen leben lassen kann. Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt
1: und einer, den ich ähm, auch erstmal lernen musste, dass, wenn man für Sachen länger braucht, das nicht als Negativität zu begreifen und auch die Leute, die einem helfen wollen in der Situation, die sagen, komm, ich, äh, ich mache das schnell oder ich lese dir das schnell vor oder die meinen das nicht böse, die wollen einem helfen und das ist eine wichtige Fähigkeit, glaube ich, zu lernen, zu sagen, ich kriege das schon hin, lass mich, lass mich das mal bitte machen. Da muss man vielleicht mal eine kleinere Diskussion führen, aber ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, auch nicht nur für sich selber, sondern auch der Umgebung zu zeigen, dass es nicht, nichts Außergewöhnliches, nichts Schlechtes ist, sondern ja, es ist halt einfach anders. Und da stößt man manchmal auch auf, auf Barrieren von Leuten, die einen sehr vehement helfen wollen. Ich habe ich hab das mal erlebt, da wollte mich eine Dame beinahe über die Straße ziehen, als sie gesehen hat, dass ich Probleme hatte, den Busfahrplan zu lesen, weil sie anscheinend wusste, wo ich mit dem Bus hinfahren wollte und mir die ganze Zeit erzählte, meine Haltestelle wäre auf der anderen Straßenseite. Also auch Nein zu sagen, ist äh, eine wichtige Fähigkeit, wenn man Hilfe nicht möchte.
2: Ist das auch so, dass, ähm, dass Leute ihre... Selbstwirksamkeit unterschätzen. Also passiert das oft, wenn oder dass sie überrascht werden, ah, das kannst du, das wüsste ich nicht. In welchem Fall? Also.
1: Das passiert tatsächlich öfter, gerade wie Robby das beschrieben hat, mit, mit Kindern, die aus Haushalten kommen, wo viel abgenommen wird. Ich habe schon mal eine Zeit lang an einer Blindenschule gearbeitet und da ist mir das einmal äh, untergekommen, dass wir gekocht haben in der Klasse, in der ich gearbeitet habe und mir ein, ein junges Mädchen erzählte, Blinde könnten, könnten nicht kochen, weil man könnte ja kein Messer benutzen, wenn man blind ist. Ja, das, das denkt sich ein Kind ja nicht aus. Das ist ein Satz, den man irgendwann mal gehört hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich zu Hause und äh, die dann ganz überrascht und äh, ehrlich entzückt war, als sie gemerkt hat, dass es ja eben doch funktioniert und dass ich mir meine Karottensticks auch selber schneiden kann, dass das nicht jemand anders übernehmen muss und das sind wieder die Erfolgserlebnisse, aber es passiert tatsächlich, äh, es passiert, dass Leute sich selber unterschätzen und nicht wissen, mhm. was sie alles
3: können. Also was, was auch ähm, manchmal also dann Spaß macht, ist, man muss sich als blinder oder sehbehinderter Mensch mit manchen Sachen intensiver beschäftigen, um um damit klarzukommen. Also das kann zum Beispiel mit Computerprogrammen sein, was weiß ich, mit Word oder so, wenn man jetzt eine bestimmte Formatierung haben will, ähm, dann dann muss man sich das irgendwie aneignen, wie das geht. Und ähm, ich habe den Eindruck, das führt oft dazu, dass man dann Sachen doch... Äh, besser weiß als Sehende und das ähm, ist mir also auf der Arbeit schon öfter passiert, dass ich dann jemandem Sehenden erklärt habe, wie er am Computer diese oder jene Dinge am besten äh, hinkriegt. Und, ähm, und das ist dann eben so eine lustige Situation, wo man äh, denkt, naja, der, der Blinde, der äh, braucht doch eigentlich Hilfe vom, vom Sehenden und äh, es ist aber dann umgekehrt. Auch, auch so beim Orientieren, also von meiner Familie bin ich der, der sich am Berliner Hauptbahnhof am besten auskennt. Also allein, <lacht> ja. allein deswegen, weil ich es halt muss. Also ich muss mir halt klar machen, wie das da alles aufgebaut ist. Sonst komme ich da nicht klar. Und weil ich mich halt so da reingedacht habe, weiß ich das jetzt eben auch am besten. Und die Sehenden, die, die laufen einfach den Hinweisschildern nach und brauchen sich das eben nicht zu merken, wie das genau ist.
1: Also das ist eine Sache... Wege beschreiben. Ich lasse mir, wenn ich irgendwo hin möchte, lasse ich mir Wege immer am liebsten von anderen Blinden und Sehbehinderten beschreiben, weil wir deutlich bessere Wegbeschreibungen abgeben, als die meisten Sehenden. Weil wir gelernt haben, uns auf äh, unterschiedliche Merkmale zu konzentrieren, wenn wir auf der Straße unterwegs sind. Dann äh, sagt der, der Sehende, sagt mir, bieg, äh, bieg mal in die Rungestraße ab. Wenn du von da und da kommst, ja, jetzt weiß ich aber nicht, welche welche Straße die Rungestraße ist und wenn ich Rainer frage oder Robby oder irgendjemand anders, der wird mir sagen, wenn du vom S-Bahnhof losläufst, dann überquerst du zwei Straßen und gehst in die dritte rein. Da steht eine Laterne an der Ecke. Ähm, das sind Informationen, die ich habe, die ich sehr zu schätzen gelernt habe und äh, eine Sache, bei der wir manchmal deutlich besser sind als viele Sehende weil wir unsere eigenen Bedarfe kennen und darum geht es ja auch in der Selbsthilfe.
0: Ja, und man hat ja auch, ähm, das ist ja noch eine andere Qualität auch der Wahrnehmung, also wenn man alleine unterwegs ist, als blinder Mensch, dann nimmt man ja seine Umgebung oder auch die Mitmenschen ähm, anders wahr oder hat andere Begegnungen.
3: Also gerade das Reisen, das, das finde ich so ein Beispiel, wo man auch so diese, diese beiden Seiten der Medaille ähm, äh, sehen kann. Also, wenn man jetzt alleine äh, als, als blinder oder Sehbehinderter Mensch irgendwo hinfährt, wo man noch nie war, dann kriegt man einfach viele Dinge auch nicht so mit. Ne? Also die, das gemütlichste Kaffee am Platz, das sieht man dann nicht. Ähm, man äh, findet dann, also man ist dann schon froh, wenn man irgendeinen Kaffee gefunden ja, hat. Stimmt, ja. ähm, oder auch äh, ja eben, also man, man kann nicht, äh, nicht so gut selbst äh, Kontakt aufnehmen zu, zu Menschen, weil man die ja nicht sieht. Ähm, aber man, man bekommt halt, wenn man alleine ist, eher Kontakte, weil wenn man, wenn man eh mit mehreren unterwegs ist, dann ist man ja schon unter sich beschäftigt. Also das heißt, man, man erlebt halt einerseits weniger, weil man auch, auch interessante Dinge nicht so mitkriegt und nicht so sieht. Äh, irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder inter irgendwelche interessanten Sachen, die, an denen man halt so vorbeiläuft und Sehende sehen das dann und sagen, hier, guck mal, oh, das ist aber interessant, cooles Kunstwerk oder spannendes Gebäude oder was weiß ich. Oder eben tolles Restaurant oder so. Und, und auf der anderen Seite, wie gesagt, kann man eben auch fremde Leute kennenlernen und man kann selbst Sachen entdecken. Und das ist eben so ein eigenes Erfolgserlebnis dann auch. Und, und beides ist irgendwie gut. Und man kann sich eben auch entscheiden. Also will ich jetzt... Äh, äh, ja, so einen Urlaub machen, wo ich eben auch viel äh, von der Umgebung mitkriege und gezeigt bekomme und erklärt bekomme und äh, vielleicht anfassen kann oder so oder geht es mir darum, mich alleine durchzuschlagen und dann eben so äh, ja, unabhängig zu sein und ähm, äh, Leute kennenzulernen, aber vielleicht dann auch mal äh, einen Abend alleine irgendwo rumzusitzen und keinen kennenzulernen und, äh, und das fühlt sich dann auch komisch an. Also also wenn man es alleine sich zutraut, äh, dann hat man eben auch die Wahl und kann sagen, ja, ja also jetzt mache ich mal diese Reise hier alleine, weil, weil ich das cool finde. Oder ähm, kann eben sagen, die, die andere Reise, die mache ich aber lieber mit äh, Freunden oder wie auch immer oder buche so einen speziellen Urlaub mit Assistenz oder so, weil, weil es mir da halt wichtig ist, auch äh, Assistenz zu haben.
1: Genau, das hängt, glaube ich, immer davon ab, was man in der Situation gerade möchte und brauche, Und das ist eine Sache, das selber auch für sich zu wissen und zu formulieren, was möchte ich und was brauche ich jetzt eigentlich. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, wenn es ums Thema Assistenz geht, selber zu wissen, brauche ich das
3: oder möchte ich es lieber alleine machen. Genau, also nochmal, ne, das, das Projekt geht, es geht nicht darum, Leute zu super Blinden zu machen. Also zu, zu sagen, ihr müsst alles können, ähm, ihr müsst äh, super sportlich, super mobil, ähm, was weiß ich, super handwerklich begabt sein, sondern eigentlich zu sagen, mit, mit dem, was ihr könnt, habt ihr vielleicht viel mehr Möglichkeiten, als ihr eigentlich denkt.
0: Ja, damit äh, das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort. <lacht> ich glaube, wir haben jetzt ähm, ganz gut so ein bisschen beleuchtet, ähm, warum wir das machen, worum es uns geht, was für eine Ausgangssituation vorliegt und ähm, was wir ändern wollen dazu, was wir Leute ähm, ermutigen wollen. Und ähm, in dem Sinne würde ich sagen: Bleibt am Ball, bleibt uns gewogen, hört unseren Podcast oder folgt uns auf Instagram oder Twitter, ähm, bezieht unseren Newsletter und äh, macht mit. Das ist genau. <lacht>